0: Olá, tudo bem com você? Eu sou a Amanda e esse é o canal Mente Insano, e você é muito bem-vindo. Bom, se você já segue aí o canal, você sabe que eu acabei retirando o último episódio, Vampiro de Niterói, é, e o motivo pelo qual eu fiz isso é que eu estava extremamente nervosa ao gravar aquele episódio, era o primeiro episódio onde eu traria é, uma história para vocês. Eu quero refazer essa história, recontá-la. Espero que dessa vez eu me saia melhor. E... Eu espero que vocês gostem, que vocês curtem bastante. Bom... As referências é, das informações aqui contidas eu tirei da Wikipédia e de dois escritores, o Caio Tortamano e o João Pedro Requejo. Também encontrei um blog bem legal que se chama O Aprendiz Verde. Lá tem bastante conteúdo sobre esse caso, bastante informação, fotos. É, além daquelas que eu postei lá no perfil do canal, tem bastante coisa bem legal. Se você gostar da história, eu aconselho você ir lá dar uma olhada. O podcast de hoje não é recomendado para pessoas sensíveis. O seu gatilho é crueldade, depoimento explícito de abuso sexual de crianças, entre outras atrocidades. A nossa história ficou conhecida como o vampiro de Niterói. Tudo começou dia 12 de dezembro, quando a polícia de Niterói é chamada uma rede de esgoto, onde o pescador encontrou o corpo de uma criança que aparentava ter 5 ou 6 anos. Chegando lá, a primeira impressão que a polícia teve é que o menino teria se afogado é, quando a maré subiu, por ele ter dormido ali próximo à rede de esgoto. Entretanto, o nosso investigador Carlos Augusto Ponce Leão, ele percebeu que as mãos do menino estavam dentro das calças, o que é, colocava por terra a tese de afogamento. A polícia de Niterói agora tinha então em suas mãos o caso de um assassinato de criança. É, só que a polícia estava às cegas, porque não havia nenhuma informação de criança desaparecida naquelas redondezas. É, acompanhando então o caso, o investigador é, Carlos Augusto Ponce Leão, ele viu que dentro das calças da criança havia um, havia um bolo fecal. Na perícia no exame perinecroscópico que o, o investigador também acompanhou, foi detectado hematomas internos no pescoço da criança, o que seria gerado por uma atividade de esganadura, e o ânus da criança estava rompido, o que provavelmente seria o fruto de um abuso sexual. A criança se chamava Ivan e tinha 6 anos. É, no dia anterior, Ivan de 6 anos e o irmão Altair Medeiros de Abreu de 10 anos, eles que eram filhos de Zélia de Abreu, que tinha mais cinco filhos. Eles viviam em uma situação meio precária, onde eles passavam muita necessidade, inclusive no dia em que tudo aconteceu, eles tinham saído de casa para ir almoçar na casa de um amigo que morava próximo à casa deles. Mas eles estavam, então, na estação central de Niterói, quando se aproximou deles um homem oferecendo quatro mil cruzeiros, o que equivale a uns três reais, é, para que eles fossem até uma praia acender vela para um santo São Jorge. Os meninos, né, por precisar de dinheiro, eles acompanharam um homem, mas chegando na praia lá, era uma praia deserta, próximo ao viaduto de Barretos. O homem tentou beijar o menino Altair, de 10 anos. Altair é, tentou correr, mas o homem, com fúria, o agarrou e bateu nele, batendo assim também a cabeça dele no chão, até que o menino desmaiou. Quando Altair voltou a si, ele viu que o homem estava acariciando, apalpando, beijando e violentando o menino de 6 anos, o Ivan. É, Altair, é, desesperado, né, mandou soltar o irmão. Assim que o homem se satisfez as suas vontades, o homem pegou e enforcou Ivan e Altair perguntou o que, que ele estava fazendo com o irmão dele e o homem respondeu que o irmão dele estava bem, que Ivan somente estava dormindo. Altair, então, percebeu que para que ele saísse vivo daquela situação e não saísse tão ferido, ele teria que fazer todas as vontades do homem. E o homem meio que ah, fissurado na simpatia, na passividade, nos olhos de Altair, é meio que se teve uma apaixonite por Altair e passou a noite com Altair, beijando, acariciando, estuprando o menino Altair conta que foi obrigado até a fazer sexo oral, entre outras coisas. É, mais tarde, depois de ser abusado, o homem levou é, Altair até um posto de gasolina, onde lavou a cabeça do menino que estava com sangue. E depois, no outro dia, depois de mais abusos, é, o homem foi trabalhar e levou Altair junto. É, chegando na empresa onde ele entregava os folhetos, ele trabalhava de plantas, não, okay? Ele entregava panfletinhos, isso aí. Então, chegando na empresa onde o homem entregava esses panfletos, é, num descuido do homem, Alteia consegue fugir e com caronas ele acaba chegando em casa. Mas ele não quis contar para a mãe o que tinha acontecido, porque ele estava com muito medo de apanhar, porque Ivan tinha ficado para trás. A mãe dos meninos então perguntou para Altair o que tinha acontecido com o Ivan e onde é que o menino estava, mas Altair não respondia, só chorava. Então, ela com uma das filhas, Ivan e um vizinho, foram até a delegacia para relatar o desaparecimento de Ivan. Um inspetor que estava no, naquele dia na delegacia era Carlos Augusto Poncio Leão, que rapidamente percebeu a semelhança entre o corpo encontrado naquela, na, alguns dias antes e uh, o menino que ali chegara. O... A família, então, a Altair, que não sabia que o irmão estava morto, fez o reconhecimento do corpo e, então, começou a contar tudo. Após relatar tudo o que tinha acontecido com ele e com o irmão, é, a polícia, chocada, obviamente, pediu que o menino mostrasse aonde o homem trabalhava. É, entretanto, a cabeça do, de, de Altair estava é, muito confusa, atordoada por tudo que estava acontecendo, ele só tinha 10 anos, e ele não se lembrava exatamente aonde é que tinha ocorrido tudo e aonde o homem trabalhava. Então a polícia pegou e refez todo o trajeto né, da praia, de Barretos até os bairros de Niterói, e no meio do caminho, o menino Altair ele viu um panfleto no chão e disse que eram esses panfletos ali que o homem entregava. É, a polícia pegou o panfleto, o que os levou até uma empresa. Chegando na empresa, a polícia não tinha, no caso, a ideia de que o homem estaria lá. Eles, no caso, precisavam pegar informações para ver quem era o possível estuprador e assassino. Mas, para surpresa de todos, ao chegarem lá, é... o menino Altair aponta para um homem que estava sentado comendo calmamente uma marmita. E diz assim, esse é o homem que matou meu irmão. É... Ao ser dado, então, a voz de prisão, o homem olha calmamente para a polícia e diz assim, vocês demoraram, eu achei que vocês iam vir ontem. O homem foi conhecido como Marcelo Costa de Andrade. Ele era filho de uma empregada doméstica e de um barman, nasceu dia 2 de janeiro. Bom, Marcelo nasceu é, e cresceu numa família bem desestruturada, é, ele conviveu com a violência doméstica já porque desde pequeno ele via sua mãe é, sendo agredida pelo pai, o que e esse excesso de violência resultou é, na mudança dele, onde mandaram ele morar então no Ceará junto com os avós, mas Lá ele apanhava muito, o que não ficou muito dele ele foi para o Ceará com 5 anos, e aos 10 anos ele já retornou para o Rio de Janeiro, porque ele apanhava demais na casa dos avós. É, quando ele retorna para o Rio de Janeiro, então, os pais agora estavam divorciados, e o menino continua apanhando é, dos seus novos padrastos e madrastas. O menino conta que... Ele foi até abusado por um homem mais velho. Não sei se de fato é, tudo isso é verdade, mas pode ser que tenha sido isso que resultou é, na esquizofrenia do menino. Pois desde pequeno ele já via fantasmas e vultos pela casa e tinha uma... Sei lá como explicar, ele já tinha uma maldade dentro de si. Certo dia é, a mãe diz que pegou um menino matando sete filhotinhos de gato, simplesmente porque o menino não tinha nada para fazer né O que já nos prova que o menino com certeza daria problema quando crescesse. Bom, Marcelo então foge de casa e ele é acolhido por um colégio é um colégio que é um colégio para meninos. Ele, embora as crianças de lá eram muito malvadas, por assim dizer, né, com ele, os chamavam de retardado, mas ele gostava de ficar lá, é, de legibir ficar lá. Mas aquele colégio é, tinha sua, e, como é que se diz, taxa de idade até os 14 anos. E, então, com 14 anos ele teve que ir embora. Ele foi, então, de volta para as ruas, onde ele começou a se prostituir. Ele falou né, que ele sempre foi ativo, é, mas que um dia ele teve um cliente que era um velho, um homem mais velho, que obrigou ele a ser passivo e isso mexeu demais com a cabeça dele e ele acabou até tentando se suicidar. Ele até é, foi internado na Funabem, mas ele acabou fugindo. E algum tempo depois, ele foi morar com o um homem, Antônio Freire, Brati, perdão, Antônio Freire Batista. Esse homem, é, no caso, disse que dava roupa, dava comida, dava dinheiro se ele não se prostituísse mais. Entretanto, Marcelo continuou se prostituindo. É, o que não vem ao caso agora. Uh, o homem... É, Antônio Freire Batista apresentou para Marcelo a Igreja Universal. E, tipo, o Marcelo ficou muito fissurado naquela igreja, ele ia todos os cultos. É, ele acompanhou esse, essa igreja durante 10 anos. É, mesmo que a vida dele tinha mudado um pouco, ele toda vida que podia ele estava indo na igreja, ou estava assistindo o programa da igreja, ou estava lendo é, a, sobre a vida do, do bispo de Macedo. Bom, foi nessa igreja onde um dia ele ouviu uma, uma pregação, uma palestra, onde foi falado que as crianças, é, quando morriam, iam direto para o céu. E diz ele... Que, então, ele matava crianças porque ele queria mandá-las para o céu. Bom, Marcelo foi preso e... Ele confessou tudo com grandes é, e ricos detalhes para a polícia todos os seus crimes. Ele confessou ser o autor de mais 12 assassinatos de criança, o que provaria a tese de Antônio Pedro Bacaiura, que disse que ele, no caso, Antônio Pedro Bacaiura, fez umas é, pesquisas e viu que vários é, assassinatos semelhantes estavam acontecendo na Redondeza, e como naquela época, no Rio de Janeiro e no Brasil todo, não era muito conhecido o termo serial killer, mas Antônio Pedro Bacaiura, então, disse que sim, eles teriam um serial killer de crianças na redondeza. Marcelo confessou, então, os seus 12 assassinatos. É... Ele diz que começou a matar em abril de 1991, quando ele viu um menino vendendo doces. E ele foi até o menino e disse que queria comprar doce, mas que não tinha dinheiro. Então, pediu se o menino acompanhava até a casa de uma tia é, para pegar o, o dinheiro. E o menino foi, chegando ali próximo ao matagal que tinha. O homem tentou fazer sexo com o menino, o menino resistiu. E o Marcelo, então, o atacou com pedradas. O segundo crime é... Marcelo confessou que também matou Anderson Gomes Goulart, um menino de 11 anos. Marcelo diz, abre aspas, esmaguei a cabeça dele e bebi seu sangue enquanto estuprei. E depois, então, quebrei seu pescoço. Fecha aspas. Todos os... É, as confissões de Marcelo são bem explícitas. Eu vou estar lendo algumas e principalmente a de Ivan, que é, no caso, é, o menino que levou o homem para ser, entre aspas, punido e justiçado, né? Mas eu não vou ler todas, não. Lá no perfil do Instagram, no canal, tem... Todos os depoimentos, se você tiver curiosidade, você dá uma passadinha lá. Segue nós lá que nós vamos estar sempre postando fotos dos podcasts aqui. Em junho de 1991, Marcelo então matou também o José Muniz dos Santos, outro menino de 11 anos, que estava pedindo esmola. É, o homem se aproximou e disse que daria dinheiro se o menino fosse com ele praticar algum ato religioso, que eu acredito que talvez também seja o mesmo é, uma dos operantes que ele usou com o Ivan. E chegando então próximo a um campo de futebol, não conseguindo abusar do menino, é, Marcelo enforcou. É, Marcelo Costa de Andrade, ele narrou cada é, crime, cada assassinato que ele cometeu um a um. E, então, os investigadores eles descobriram que o vampiro de Niterói né, ele não tinha deixado vítimas somente nos limites do estado do Rio de Janeiro, mas também é, fora. No dia 14 de fevereiro de 1992, é, Marcelo leva os investigadores até o Morro Agudo, em Nova Iguaçu, Senador Camará, e lá os investigadores encontram o um esqueleto de uma das vítimas. O investigador Augusto Ponce Leão fala, abre aspas, que ao lado desse esqueleto tinha leite e resíduos de pão. Nós perguntamos por que ele havia trazido aqueles alimentos e ele respondeu que era para alimentar a criança, mas eu questionei. Mas ela já está morta, Marcelo, ele respondeu, mas o seu espírito não. Então perguntei, o que você fazia com o esqueleto? Ele respondeu, ah, eu pegava a mão do esqueleto e me masturbava e com a outra mão do esqueleto eu me arranhava. Ele não tinha sentimento e a ação dele era só sexual, satisfazer as suas necessidades como um animal. Fecha aspas. Ao ver o esqueleto, Marcelo então pega a bermuda da vítima e começa a se esfregar as mãos como se estivesse revivendo o assassinato e começa a rir. Aliás, é, um parênteses aqui, todos os depoimentos, a todo instante, Marcelo ria muito. É, Augusto Ponce Leão afirma que era uma risada infantil, como se ele não tivesse sentimento, como se ele estivesse imaginando alguma coisa engraçada e rindo. Marcelo confessou, então, que matou crianças em Belo Horizonte, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E em fevereiro de 1992, ele foi entregue, então, à polícia mineira e alguns investigadores de Niterói o acompanharam. Eles foram, então, até o alto de uma pedreira, onde ele disse que havia cometido um crime. É, os investigadores eles percorreram todo o local, mas não encontraram nenhum vestígio de corpo, o que então é provável, ou que Marcelo tenha se enganado e pensado que o garoto havia morrido, uh, mas o que é mais provável é que o corpo tenha se é, misturado e triturado com a Brita. Havia passado quase um ano do fato e dificilmente eles então é, encontrariam algum vestígio daquele lugar. E foi nessa é, pedreira aí que Marcelo tentou fugir. Ele pulou vários degraus é, da mesma. Não foi a única tentativa de fuga de Marcelo. Ele tentou fugir também depois que já estava internado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Reitor Carrilho, é, no Rio de Janeiro, é, no dia 24 de janeiro de 1997 tanto que uma recompensa de 2 mil reais foi oferecida pelo Estado para quem desse qualquer informação sobre o seu paradeiro. É, mas Marcelo foi recapturado dias depois é, na casa do seu pai, na cidade, na verdade, do seu pai. É, ao chegar lá no Ceará, ele acabou ficando perambulando pelas ruas e foi reconhecido, então foi denunciado a polícia e foi recapturado. Bom, voltando às vítimas, eh, Marcelo ficou conhecido como Vampiro de Niterói porque além de estuprar e matar todas as vítimas, ele tinha eh, o hábito de sugar todo o sangue e... dentro da sua marmita de um pote e tomar. Por isso então ele ficou conhecido como Vampiro de Niterói. Bom, então vamos aos então, né, do caso. Os psiquiatras que examinaram o Marcelo Costa de Andrade e o diagnosticaram com traços psicopáticos, o que é óbvio, de personalidade, né? Isso que provavelmente foi devido à sua infância sofrida, o que venhamos e convenhamos, não é, foi fácil, mas o que não justifica um uma pessoa que assassina criança, na minha opinião, né? Ele também foi diagnosticado ainda como uma doença, com uma doença grave mental e com esquizofrenia e psicopatia e portador de personalidade antissocial e inteligência baixa. Ah, agora, abrindo um parênteses aqui, antes que eu me esqueça, eu queria contar para vocês que eu tenho uma amiga que ela é psicóloga, ela é acadêmica na verdade, mas ela já está é, para se formar esse ano, então eu vou pedir, fazer umas entrevistas com ela sobre é, termos que eu acredito que serão frequentes aqui nos nossos podcasts e assim que eu tiver qualquer é, tema o primeiro tema eu quero fazer sobre exofrenia. Eu já falei com ela, então eu vou pedir para ela gravar alguma coisa para vocês aqui. E eu dou um alô lá no Insta para vocês, tá bom? Fecha parênteses. Continuando. Bom, então vamos ao julgamento. Marcelo foi considerado inimputável e por isso incapaz de ser julgado. Enquanto é, Marcelo não foi julgado e não foi condenado por nenhum de seus crimes. é Um serial killer é, nos Estados Unidos, que tinha os mesmos modos operantes e que rapidamente foi associado com Marcelo, que se chamava o serial Jeffrey Dahmer. Ele foi condenado é, à prisão perpétua, mas acabou sendo assassinado espancado até a morte na cadeia. Só assim uma curiosidade sobre as nossas leis brasileiras. Entretanto, Marcelo não tem condição nenhuma de conviver em sociedade, então ele foi internado num hospital psiquiátrico, o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, e ele tá lá até hoje, acredito eu, né? Tomara Deus. Mas em 2017, com 24 anos de internação, ele pediu a soltura de pelo menos alguns dias, o que graças ao bom Deus foi negada, porque senão, coitada das nossas crianças, né? Porque, segundo a própria investigadora, ele está... Investigadora não, perdão. Segundo a própria médica psiquiátrica dele, ele está estável hoje em dia, mas porque ele vive é, 24 horas tomando remédio. Então, né, se soltar, provavelmente ele sim voltará a matar. Bom, Marcelo está esse tempo todo na prisão, né? A sua mãe visita ou visitava, eu não sei se ela ainda é viva, mas regularmente ele no hospital... Já o pai dele visitou ele apenas quatro vezes durante todo esse tempo. Dentro do hospital, ele, o Marcelo causou muitos problemas, sim. É, ele fazia muita bagunça como uma verdadeira criança, né mais ou menos. Ele baixava as calças dos outros internos, batia nos outros, empurrava quem ficava na sua frente. Ele sempre estava metido em confusão. Ele teve que ficar um tempo em isolamento total para então começar a valorizar a liberdade de poder sair andar pelo hospital. Ele passou 10 anos tomando medicação intensa e hoje ele vive sem remédios segundo eh, os médicos deles, mas eh, ele está sendo estabilizado porque ele tem acompanhamento eh, 24 horas por dia. Se sair, certamente não vai ter nenhuma dessa ação, dessa, como é que se fala, condição social, Familiar e estruturada que permite acompanhamento. E é aí que poderá desequilibrar-se e voltar a cometer os crimes. E além do mais, será difícil encontrar um profissional em sã consciência que dê um laudo favorável à saída de Marcelo Costa de Andrade do hospital. Porque quando você diz que... É, a pessoa pode é, sair porque não cometerá mais alguma coisa assim, mas a pessoa sai e comete a responsabilidade vai tudo para você é, profissional no assunto, né bom, é isso pelo que eu sei é, o vampiro de Niterói ainda é vivo, ele está com cinquenta e poucos anos, está internado ainda, e algumas curiosidades, é que eu achei bem curioso é que Marcelo, ele gostava muito. Ele tinha toda a coleção dos CDs da Xuxa. Ele ouvia muito a Xuxa. É... Outra coisa que eu achei, sei lá, curioso também. É que todo o dinheiro que Marcelo ganhava com prostituição, ele usava pra viajar. Ele gostava muito de viajar e acredita-se que ele já percorreu o Brasil todo, inclusive alguns países fora. É, países vizinhos. Outra curiosidade, que é um fato, na verdade, que muito triste, né? Eu fiquei assim, bem... Como é que eu vou dizer, sem palavras, sobre como a vida foi injusta com Altair, o irmão do Ivan, né? O menino de 10 anos. Porque Altair, ele já não teve uma... Uma infância muito fácil, ele era uma pessoa é, com necessidades, ele era pobre, ele passava fome. Aconteceu tudo o que aconteceu com ele em 1991, com ele com o Ivan, ele perdeu o irmão. E a mãe fala que Altair nunca se recuperou do que aconteceu, é, ele sempre... Isso foi uma tragédia que marcou a vida dele muito e constantemente ele se lembrava do que estava acontecendo. Então, ele fi... do que estava acontecendo, não, perdão, do que tinha acontecido. E ele ficava cabisbaixo, ficava triste. E algum tempo depois, ele ficou doente, foi internado e Altair morreu de leucemia. Eu fiquei bem chocada e eu quero deixar aqui meus pêsames. Não só a família do Altair e do Ivan, mas de todo mundo, né? Porque... Isso é uma fatalidade que aconteceu, um crime desses, meus sinceros pésames. E é isso, pessoal. Espero que dessa vez eu tenha me saído melhor. É, já quero dizer que se você gostou, você segue lá no Instagram, Ensenamente Humano. É, eu postei algumas fotos lá e eu estou com alguns projetos aqui que eu quero trazer para vocês também. É, além de histórias de serial killers, eu quero trazer outros crimes Não se basear somente, se focar somente em serial killer Eu quero trazer também outros crimes E eu quero debater muito, gente, muito na tecla do feminicídio Porque isso tem que parar, uma hora tem que parar E a gente tem que vencer essa, esse machismo Eu não sou feminista, mas machismo não, né, feminicídio não, e é isso, como eu sou uma vítima de feminicídio, então eu quero que isso pare, que isso termine, então vamos trazer aqui, lembre-se que se o homem te erguer a mão uma vez, ele vai erguer de novo, então se alguém estiver passando por isso, por favor, vamos denunciar, não se cale, porque hoje ele pode erguer a mão, outro dia ele pode te apontar uma arma, entenderam? E nessa pandemia, fique em casa, porque de tragédia já basta essa história do vampiro de Niterói, né? Então tá, beijão e até o próximo podcast.